1: Gewoon, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 113 van de invasie. Waar gaan we beginnen?
2: Ja, toch maar weer gewoon uh, bij Severi Ronetsk uh, Het kan ook gewoon niet anders, jongens. Want hm. ja, daar vinden de grootste gevechten uh, plaats uh, eigenlijk in. Uh, dat hele gedeelte wat het laatste stuk van de provincie Luhansk is... daar wordt uh, stevig uh, geknopt, om het maar zo te zeggen... Uh, er zitten nog steeds mensen uh, in die aanzotfabriek, uh, uh, in, uh, in de gangenstelsels onder die fabriek. Uh, er is geen gehoor gegeven door Oekraïne aan een um, ultimatum van uh, de Russen om daaruit te komen en om een vrijgeleider te krijgen. Uh, nou ja. Ik kan me wel voorstellen, want anders wordt daar natuurlijk weer misbruik van gemaakt. Op het moment dat strijders daar ook uh, gaan vertrekken... dan uh, kan Rusland natuurlijk uh, een stap naar voren nemen. Interessant is wel dat de uh, snelweg uh, van Sevolunetsk via Lysiansk naar uh, Bakmoet... continu onder vuur ligt. En daarmee wordt natuurlijk geprobeerd om uh, de laatste aanvoeraders... Uh, van Oekraïne af te snijden. Uh, nou ja, goed, wanneer dat gaat lukken weten we niet. Maar we zien wel dat de strijd wel aan het toenemen is... Ja, en voor de zoveelste keer zeggen we dan maar... Uh, ja, de val van de hele provincie Luhansk is een kwestie van tijd. En je kan niet voorspellen wanneer het geval is... maar het ziet er niet goed uit.
0: Zo is het. Nou, verder heeft Amerika dus gisteren bekendgemaakt... dat ze een extra 1 miljard aan steun geven voor wapens en andere steun. Dat vertaalt zich in multiple launch rocket systems... dus MLRS'en, anti-ship missiles en ook munitie voor howitzers... En het totaal van Amerika aan militaire steun is nu 5,6 miljard. Ja. Duitsland levert drie MLRS'en. Slowakije helikopters en munitie. Canada, Polen en Nederland uh, artillerie. Dat maar dus heb maar
2: je een... enig idee, Arendt-Jan, hoeveel uh, Amerikaanse multi-launch rocket systems, uw meervoudige raketwerpers, daar nu uh, naartoe gaan? Er werden er 300 gevraagd, maar hoeveel hoorden dat er nu? Dat, weet dat, jij dat? Dat,
0: dat? dat staat er niet, maar volgens mij, als je dit allemaal bij elkaar optelt, is het een fractie van wat ze ja, hebben. Nou ja,
2: dat is de reden waarom ik het vraag. Ik weet dat ja. er uh, 18. M777 uh, um, uh, artilleriestukken naartoe gaan met um, 36.000 granaten. Uh, ja, 18, dat is iets anders dan 1000, waarom uh, nee. werd uh, gevraagd. En 36.000 granaten, daar ben je natuurlijk zo doorheen. Dat laten we nou wel wezen. Er ja. worden er 6.000 per dag afgeschoten. Dus uh, nou, je hoeft niet een groot uh, genie te zijn in uh, rekenen om te weten dat je er zo doorheen bent. Dit gaat er was,
0: niet worden. De laatste vraag was, zeiden ze 300 wilden ze er hebben en ze krijgen er dus nu maar... Nou, zeg maar 25, zoals als bij mij. Nee.
2: Zo win je de oorlog nooit, letterlijk en figuurlijk. Nee. Nee.
0: Nee, wat heel belangrijk is, vandaag eindelijk bezoeken dus Macron, Scholz en Draghi <lacht> Kiev. De Fransen zijn ook, niet alleen door Zelensky, maar ook door de eigen publieke opinie is Macron erg aangevallen door die opmerking, weet je wel, dat ze, je moet Rusland niet vernederen, wat hij ja. overigens met de beste intenties zei, maar goed. Een Franse hoge diplomaat zei vlak voordat ze daar aankwamen, Rusland moet alles alle gebied opgeven, plus de Krim. Dus ze zijn bezig met een PR-operatie. Ja, ja. En ze spreken daar natuurlijk ook over een kandidaatstatus van de EU. Waarbij dus Macron dat voorstel heeft... om een ja, zeg maar soort buitenbaan te maken. Dat nog niet leidt tot lidmaatschap... maar wat wel leidt tot heel veel geld voor de wederombouw.
2: Het uh, tientje zit van de Europese Unie. Maar ja, die hebben ze natuurlijk feitelijk al. Want ze hebben dat associatieakkoord met de Unie.
0: Hè?
1: Ja nagekomen bericht nadat wij elkaar spraken maakte Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië bekend... voorstander te zijn van onmiddellijke kandidaatstelling van Oekraïne als toekomstig lid van de Europese Unie. Dat heeft de Franse president Macron gezegd na zijn gesprek met Zelensky. Bondskanselier Scholz bevestigde dat en zei er ook bij dat Moldavië op termijn kan toetreden. Overigens is voor een besluit hierover unanimiteit vereist onder de lidstaten... en daarbij zal bij de EU-top van volgende week nadrukkelijk gekeken worden naar Nederland... dat zich als een van de meest sceptische landen heeft opgesteld.
2: Interessant is dat via een andere richting... ook weer de druk wordt opgevoerd op, op Rusland. Nu gaat het dan weer over uh, diamanten... Je hebt een zogenaamde Kimberley-proces. En dat moet een einde maken uit uh, uh, diamanten die geïmporteerd worden uit conflictengebieden. Een aantal landen, Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk, Europese Unie ook, Australië. Die willen nu, nu ook van toepassing verklaren op Russische diamanten. Nou ja, je, je, je voelt er wel wie dat tegen is. Namelijk uh, Rusland, uh, de, uh, de centraal Afrikaanse Republiek, uh, Belarus, Kirchizje. Dus dat loopt ook een beetje vast. Maar ook... Via die route probeert men weer druk op Rusland uit te voeren.
0: Ja, en Rusland probeert er alles aan te doen... om die drie Europese leiders belachelijk te maken. Zo doen ze dat. Ze, ze worden genoemd kenners van uh, kikkers, leverworst <laughs> en pasta. <laughs> ja? oké. Okay.
2: Nou ja, dat is op ja. zich uh, zijn het lekkere gerecht, moet je zeggen. Ja. Ja. Hoewel niet iedereen van Kerkers uh, lijkt uh, schijn te houden. Maar oké, okay, dat is hij. Ja. Ja. Over voedsel ja. gesproken ja. jongens. Toch ja. nog eventjes uh, dit. Um, Turkije die uh, zou een plan hebben geopenbaard. Alleen ik kan de details daar niet van vinden. Maar het is wel interessant om even te memoreren dat uh, er een plan is uh, gelanceerd. Om via, uh, ja niet via Oekraïne kennelijk uh, die, uh, die graan het land uit te halen. De ontmijning van havens van Oekraïne is dan niet nodig. Ja, dat zou dus toch weer betekenen dat het via bezet gebied moet worden afgevoerd. En dan hmm. zou nu een overeenstemming zijn bereikt met, uh, met Rusland. Nou, ja, dan moet Oekraïne daar wel mee akkoord gaan natuurlijk. Dat je je eigen graan
0: uh, via uh, Russisch bezet gebied gaat ja. afvoeren. En het probleem is natuurlijk van ja, wie, wie garandeert nu dat Rusland dat geld dan niet in zijn eigen zak stopt? Hè? Ja, ja, ja. Dus het wordt een, een probleem. Maar goed, de Oekraïners willen absoluut niet ontmijnen bij Odessa... voor een hele goede reden om een Russische invasie te voorkomen. En als Erdogan hiermee akkoord zou gaan... dan wordt de druk wel veel hoger. En ook natuurlijk de, 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 de miljoenen doden die zijn te verwachten... als dat graan niet aankomt, zal ook een enorme druk zijn. Dus ook hier weer heeft Poetin ontzettend sterke kaarten in handen.
2: Ja, ja. Hey Arie, jan jij kwam nog iets eh, schokkends tegen, want dat bewaren we gewoon voor het laatst, eh, over eh, Noord Stream 1, eh, de gaspijpleiding.
0: Ja, dat is echt. Dat is, we hebben wel zo gespeculeerd in deze podcast. En dan dachten we, nou, als hij het doet in oktober, november, december, ja. Ja. dan is de impact het grootste. Hij heeft het dus nu al veel eerder gedaan. Gisteren was het 40% minder via Nord Stream naar Duitsland. En vandaag zou het zelfs 60% minder zijn. Nou ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar het is zeer ernstig. Er is nog geen begin van een oplossing daarvoor. Ook omdat die LNG-fabriek in Amerika ontplofte. Dus uh, de gasprijs is ontzettend hoog. En ik, ik begrijp niet dat hier niet meer over wordt gesproken.
1: Ja, eerder werd zo'n zo beweging, behalve door de notoire zwartkijkers als jullie, werd het als onwaarschijnlijk uh, gezien door velen. Maar ook dat als gebeurt. een catastrofe als het wel gebeurt. Uh, daar werden ja. enorme doemscenario's over. Ja, het, maar uh,
2: we glosseren natuurlijk verdeld. in doemscenario's. Dus en ja. daarnaast komen ze meestal wel uit. En dat, nee, maar weet je, dus, uh, dat heet in de psychologie volgens mij cognitieve dissonantie. Je wil er gewoon niet op, over praten. Je, stop, je stopt je, je, je kop in het, in het zand en dan denk je het waait wel over. Ja, ja. En, en dat waait het dus niet. Want dit is hier is sprake van economische oorlogvoering. Dit is al lang het stadium van sancties uh, overstegen. En hier gaat het gewoon echt om uh, economisch bal te gooien.
0: Ja. En ook dat geeft dus weer Poetin de gelegenheid om te zeggen van nou, ik wil best wel die graanexport gaan doen, ja. maar dan moeten die sancties eh, verminderen. Hebben jullie ook belang bij, zegt hij dan lachend. Ja. <laughs> dus het is ja. echt het is rampzalig.
1: Ja, en nou is het uh, niet bepaald het stookseizoen nu, maar voor de industrie denk ik dat het meteen wel een probleem is als de, de gastoevoer zover wordt afgebreid. Oh, afgebreken.
2: zeker. Oh zeker, je kan nog een klein beetje uh, met, met je voorraden uh, spelen. Maar het grote probleem is, die voorraden moesten ook uh, in belangrijke mate met Russisch gas worden gevuld. En ja. dat kan dus nu niet.
0: Het nee. ja. betekent ook dat de Duitse industrie dus uh, eerder dan verwacht wordt in een recessie uh, komt, lijkt hmm. mij. Ja. Het is echt heel ernstig. Het is heel
2: oh ernstig. ja, maar dit betekent dus dat uh, de grote verliezer van de sancties uh, wordt
0: Europa en niet uh, Rusland. Op de lange termijn hebben ze
2: een geweldig ja. probleem. Maar daar ben je nu ja. niet mee gered.
0: Op de korte termijn hebben wij een gigantisch probleem... die ook ja. ertoe zal leiden dat het populisme vleugels gaat Ja, gegeven. absoluut. Ja, zeker. Ja. Er staat ook nog een klein berichtje in de New York Times dat sommige Oekraïners bang zijn voor Transcarpathie. Dat ligt dus tegen de Hongaarse Wat? grens. Dat zijn 150.000 Hongaren, transcarpatiën. Uh, daar woont dus een Hongaarse minderheid... en die kijkt vooral uh, naar de Orbán-tv-kanalen. En die zijn gewoon helemaal eens met uh, Orbán... dat uh, Rusland is eigenlijk alleen maar binnengevallen... om de Russische minderheden te beschermen in de Oekraïne. Gezellig. Ja. Maar goed, die andere problemen zijn allemaal nog veel groter samenvattend. De Ukraine krijgt maar een fractie van de wapens die ze willen hebben. Ze zijn aan het verliezen. En uh, Poetin speelt met heel veel kracht de gaskaart. Nou heren, het is weer een opbeurend gesprek met jullie. Ja, ja. eigenlijk kunnen we ook niet zoveel aan het doen. We hm? kunnen beter een podcast over bloemschikken maken... en dan kunnen we wat vrolijker zijn.
2: <laughs> Ik denk dat we dat van en dan gaan doen.
0: Ah, ja. We zien elkaar morgen weer. Morgen, ja. absoluut. Tot morgen. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...